সানডে সাসপেন্সে আজ শুনছেন সৈকত মুখোপাধ্যায়ের লেখা মাদল পাহাড়ের বামন সন্ন্যাসী বুধদাকে চিঠি লেখে রঘুনাথ দ্বিবেদী চিঠিতে জানায় ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলের ভেতরে এক গ্রামের কথা গ্রামের কাছেই রয়েছে একটি পাহাড় মাদল পাহাড় গ্রামের লোকে বলে সেই পাহাড়ের ওপরে নাকি পাঁচশো বছর ধরে রয়েছেন এক সন্ন্যাসী কিন্তু রঘুনাথ যখন পাহাড়ে যাওয়ার চেষ্টা করে তখন কেউ তার সঙ্গে যেতে রাজি হয় না তারপর আচ্ছা তারপর কি হলো এই রঘুনাথ দ্বিবেদী বামন সন্ন্যাসীর মন্দিরে গিয়েছিলেন গিয়েছিল মানে রীতিমতন আট ঘাট বেঁধে গিয়েছিল রঘুনাথের কাছে মাইক্রোফিল্ম তোলার ক্যামেরা ছিল বাইনকিউলার ছিল জোরালো টর্চ ছিল এমনকি একটা রিভলভার পর্যন্ত ছিল বন্যপ্রাণীর মোকাবিলা করার জন্য পরের দিন সূর্য ডুবতে না ডুবতেই রঘুনাথ চুপচাপ ঘর থেকে বেরিয়ে মৌডুংরি গ্রামের সীমানা পেরিয়ে হাঁটা লাগালো মাদল পাহাড়ের দিকে রাত্রিরে যাত্রা করার প্ল্যানটা রঘুনাথ দুটো কারণে করেছিল প্রথমত এর ফলে বামন সন্ন্যাসীর নজর এড়ানো সহজ হবে আর দ্বিতীয়ত অ্যাডভেঞ্চার শেষ করে ভোর ভোর নিজের বিছানায় এসে শুয়ে পড়লে গ্রামের লোকেরাও কেউ কিছু টের পাবে না জঙ্গলি জানোয়ারের ভয় তো ছিল অবশ্যই কিন্তু যাকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি ভয় সেই হাতি অত খাড়া পাহাড়ে থাকে না আর শীতের শুরুতে সাপের দেখা পাওয়ার সম্ভাবনাও খুবই কম তাছাড়াও রঘুনাথ ভেবে দেখেছিল দিনটা কার্তিক পূর্ণিমা আকাশে চাঁদ থাকবে কাজেই জঙ্গলের পথে হেঁটে যেতে খুব একটা অসুবিধা হবার কথা নয় তারপর ওই পাহাড়ের চূড়োয়ে ও কিভাবে উঠেছিল কতক্ষণ সময় লেগেছিল তা নিয়ে রঘুনাথ চিঠিতে বেশি কথা খরচা করেনি একেবারে চূড়োয়ে ওঠার পর থেকে বর্ণনা শুরু করেছে যা লিখেছে তা আমি তোকে ওর চিঠি থেকেই পড়ে শোনাচ্ছি শোন কুয়াশা মাখানো হলুদ জোসনার আলোয়ে অনেক দূর থেকে দেখলাম জঙ্গলের মাঝখানে কিছুটা পরিষ্কার জমি চোখ একটু শোয়ে এলে বুঝতে পারলাম খালি জায়গার পুরোটাই শক্ত মাটি নয় অনেকটা অংশ জুড়ে জল চিকমিক করছে তার মানে ওখানে একটা বিশাল হ্রদ রয়েছে সেই হ্রদের তীরে এক জায়গায় পাথরের তৈরি দু তিনটে চৌকনো ঘর ওটাই কি তাহলে বামন সন্ন্যাসীর মন্দির তাই হবে আর তো কিছু চোখে পড়ছে না ঘরগুলো দেখে আমার মন্দিরের বদলে মিলিটারি বাঙ্কারের কথাই মনে হচ্ছিল মিলিটারি গ্যারিসনের মতোই ওই পুরো জায়গাটা উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ছিল পাঁচিলটার জায়গায় জায়গায় পাথরের ইট খসে পড়েছে সেরকমই একটা ফোকরের মধ্যে মাথা গলিয়ে ভেতর দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করছিলাম যে ওখানে কি রয়েছে দেখতে চেষ্টা করছিলাম কোথাও থেকে কোনো মানুষের গলা কিংবা আলোর রেখা ভেসে আসে কিনা কিন্তু না সেরকম কিছুই দেখলাম না বুঝতে বাকি রইল না যে সুগুন সর্দারের কথাগুলো নিছকই গল্প গ্রামের ঘরে বসে বসে বানানো এখানে এসে কেউ যাচাই করার চেষ্টা করেনি যে এককালে যারা এখানে বাস করত তারা আজও আছে না মরে শেষ হয়ে গেছে চর্মরোগের ব্যাপারেও মিথ্যেই ওরা অভিশাপকে টেনে আনছে হয়তো এই জায়গায় এমন কোনো জঙ্গলি গাছ আছে যার পাতা সংস্পর্শে ভয়ঙ্কর কোনো অ্যালোচি হয় আর রাত দুপুরে আলোর ঝলক কুসংস্কারাচ্ছন্ন চোখে বিদ্যুতের চমককেও অলৌকিক দেখায় যাই হোক মনে মনে ভাবলাম এবার জায়গাটা একটু পরীক্ষা করে দেখা যাক কোনো পুরা বস্তু পাওয়া যায় কিনা এক হাতে জ্বলন্ত টর্চ আর অন্য হাতে রিভলভার নিয়ে সেই টেবিল টপ পাহাড়ের মাথায় একবার চক্কর দিয়ে আসলাম একটা জিনিস দেখে খুবই অবাক হলাম 
বামন সন্ন্যাসী সেই ঘরগুলো ছাড়াও আরও একটা ধ্বংসস্তূপ এটার কথা কিন্তু মৌডুঙ্গির কেউই আমাকে বলেনি হ্রদের পূর্ব প্রান্তে বিরাট ভিতের ওপর এক মিনারের ধ্বংসাবশেষ যখন পুরোটাই আস্ত ছিল তখন গোলাকার সেই মিনার যে কত উঁচু ছিল তার আন্দাজ পাওয়া এখন মুশকিল কিন্তু এখনো মাটির ওপরে যতটা দাঁড়িয়ে আছে তারই মা প্রায় তিনতলা একটা বাড়ির সমান এরকম মিনার দেখলে স্বভাবতই দুর্গের কথা মনে পড়ে ভাবলাম তাহলে কোনো এক সময়ে কি মাদল পাহাড়ের ওপর কোনো দুর্গ ছিল থাকলে সেটা অস্বাভাবিক নয় কারণ চারদিকে সমস্ত পাহাড়ের ওপর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে এই পাহাড় এখান থেকে নিচের উপত্যকার অনেকটা অংশে নজর রাখা যায় তাছাড়া পাহাড়ের মাথায় জনপদ গড়ে তুলবার মতো এতখানি সমতল জমিও তো সব জায়গায় পাওয়া যায় না টর্চের আলোয় যতটা পারি খোঁজবার চেষ্টা করলাম ওই মিনারের ভিতের কাছে কোনো শিলালিপিটিপি পাওয়া যায় কিনা তবে এরপর যখন হ্রদের অন্য তীরে গিয়ে পৌঁছলাম তখন একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হলাম ওই মিনার থেকে খসে পড়া পাথরের ইঁট তুলে নিয়ে গিয়েই পরবর্তী কোনো সময়ে হ্রদের তীরে শ্রীহীন চৌক ঘরগুলো বানানো হয়েছিল তখন নিশ্চয়ই কোনো কারণে ওই কেল্লা পরিত্যক্ত হয়েছিল জনসংখ্যাও অনেক কমে গিয়েছিল ওই ভেঙে পড়া মিনারকে নতুন করে গড়ে তুলবার প্রয়োজন বা সামর্থ্য কোনোটাই সেই অবশিষ্ট কয়েকজন বাসিন্দার ছিল না তারা তাই ভেঙে পড়া মিনারের ইঁট তুলে নিয়ে পাশেই একটা ওই ছোটখাটো মাথা গোজবার আস্তানা বানিয়ে নিয়েছিল সেই রাতে মাদল পাহাড়ের মাথায় আরও একটা আশ্চর্য জিনিস দেখেছিলাম সেটা হলো জল টলটলের রথটার পায়ের কাছেই মাটির বুকে একটা বিরাট গহ্বর যেন একটা মস্ত বড় দিঘি কোনো কারণে শুকিয়ে গিয়েছে সেই গহ্বরের নিচেই অজস্র রূপালি ধাতুর পাত চাঁদের আলো একদম ঝলমল করছে ওগুলোর উপরপাত হতেই পারে মানে যেমন সুগুন সর্দার বলেছিল আবার অন্য কোনো ধাতু হওয়াও কিন্তু বিচিত্র নয় কিন্তু দুটো কারণে আমি ওই শুকনো দিঘির মধ্যে নামতে সাহস পাইনি এত ওই খাড়া পারবে কোনো রকমের নামতে পারলেও উঠে আসাটা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব হতো আর দুই ওখানে একবার নামলে পাড়ে দাঁড়িয়ে যে কেউ আমাকে বড্ড পরিষ্কারভাবে দেখতে পেয়ে যেত পাঁচশো বছরের পুরনো কোনো লোক নাই থাক এখানকার কোনো চ্যারিটিস্ট গ্রুপের পক্ষে ওই জায়গায় ঘাটি বানানোটা তো একেবারেই অসম্ভব নয় কাজেই ঠিক করলাম ওই শুকনো দিঘিতে নামার কাজটা আপাতত মুলতুবি থাক এরপরেই আমি ওই চৌক ঘরগুলোর একটাই ঢুকে পড়েছিলাম না কোথাও কোনো বাধা পাইনি কেউ ছিলই না তো বাধা দেওয়ার জন্য দরজার পাল্লা দুটো ভেঙে পড়েছিল আগে বাইরে থেকে টর্চ ফেলে ভেতরটা দেখে নিলাম তারপর ঢুকে পড়লাম ভেতরে মন্দির বলতে যা ধারণা হয় ওই ঘরে ঢুকলে যে কারুর তার থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত ধারণা হবে ধূপধুনো নয় বরং তেলকালির মতো একটা গন্ধ বাতাসে ঝুলে রয়েছে ঘরটায় জানলা ডালা কিছু ছিলই না শুধু ছাদের কাছে কয়েকটা ঘুলঘুলি ছিল তার মধ্যে দিয়ে যেটুকু জোৎস্না এসে পড়ছিল সেই আলোতেই দেখলাম ঘরের একদিকে একটা বড় সিন্দুক দাঁড় করানো রয়েছে সিন্দুকটাতে হাত ছোঁয়াতেই চমকে গেলাম প্রাচীন ধ্বংসস্তূপের মধ্যে অমন আধুনিক ধাতুর তৈরি সিন্দুক আমি আশা করিনি ভেবেছিলাম কাঠের বাক্সর মতো কিছু হবে 
কিন্তু হাতের তলায় ঠান্ডা ধাতুর স্পর্শই পাচ্ছিলাম যাই হোক দেখলাম সিন্দুকটাতে তালা টালা লাগানো নেই আমার হাতের আলতো টানা ঢাকাটা মসৃণ ভাবে খুলে গেল দেখলাম বাক্সর ভিতরে যত্ন করে কাপড়ে জড়িয়ে কিসের একটা রাখা আছে বুক দূর করছিল কি আছে ওর মধ্যে প্রাচীন পুঁথি তাম্রশাসন যাই হোক জিনিসগুলোর পুরাতাত্ত্বিক মূল্য যে অসাধারণ হবে সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না কিন্তু কাপড়ের মোড়কটা খুলে অত্যন্ত হতাশ হলাম ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো এই ছবিটা যেটা তোমাকে এই চিঠির সঙ্গে পাঠালাম আসল ছবিটা কেমন ছিল মানে আমরা যেরকম ফটোগ্রাফিক পেপারে ওই প্রিন্ট দেখি সেই রকম প্রায় সেরকমই শুধু প্রিন্টটা কাগজের ওপরে ছিল না রঘুনাথ লিখেছে সেটা ছিল প্লাস্টিকের মতন অদ্ভুত নরম কিন্তু মজবুত একটা জিনিসের ওপর তারপর রঘুনাথ বুঝতেই পারেনি জিনিসটা কি সত্যি কথা বলতে গিয়ে এখনও জানে না যে এটা ওই মাদল পাহাড়ের স্যাটেলাইট পিকচার সেটাই স্বাভাবিক ও তো আর আকাশ থেকে তোলা মাদল পাহাড়ের ছবি দেখেনি কখনো ও দেখেছে পায়ে হেঁটে তাতে হ্রদের আকৃতি বুঝতে পারার কথা নয় তাই ও ভেবেছিল এটা কোনো নকশা কিংবা সাংকেতিক লিপি রঘুনাথ বুদ্ধি করে একটা কাজ করেছিল ভবিষ্যতে আমাকে দেখানোর জন্য প্লেটটার একটা মাইক্রোফিল্ম তখনই তুলে নিয়েছিল সিন্দুকটার ভেতরে আর কিছু ছিল না আর সেই ব্যাপারে দ্বিবেদীজি কিছু লেখেননি লিখেছে লিখেছে বাকি পুরো সিন্দুকটা জুড়ে ছিল অভ্রর পাতের মতন পাতলা আর চকচকে একরকম জিনিসের চৌকো চৌকো বান্ডিল অভ্রর বান্ডিল দাঁড়া সামান্য বাকি আছে সিন্দুকটা বন্ধ করে ঘর থেকে বেরোবার সময় রঘুনাথের টর্চের আলোটা হঠাৎ একবার মেঝের ওপর গিয়ে পড়ে তখনই রঘুনাথ দেখে এক গা ছমছমে দৃশ্য এতক্ষণ ধরে বামন সন্ন্যাসীর অস্তিত্বের বিরুদ্ধে যত যুক্তি সে সাজিয়ে তুলেছিল ওই এক দৃশ্যেই তা গুণগুণো হয়ে ভেঙে গেল রঘুনাথ দেখল মেঝেতে জমে থাকা পুরু ধুলোর স্তরের ওপর অজস্র পায়ের ছাপ এক একটা ছাপের দৈর্ঘ্য আমাদের কোড়ে আঙুলের থেকে বেশি হবে না যেন একটা ছোট্ট পুতুল সারা ঘরে হেঁটে বেরিয়েছে রঘুনাথ এত ভয় পেয়ে গিয়েছিল যে সে তারপর ওখানে আর একটুও দাঁড়াবার সাহস পায়নি ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে নেমে এসেছিল মাদল পাহাড় থেকে ভাই বোধিসত্ত্ব অনেক কথা বলার ছিল বলেই টেলিফোন না করে চিঠি লিখলাম ফোনে এত গুছিয়ে সব কথা বলতে পারতাম না তাছাড়া নকশাটাই বা তোমাকে দেখাতাম কেমন করে যাই হোক আমার চিঠি পড়ে তোমার যদি মনে হয় মাদল পাহাড়ে সত্যিই কোনো রহস্য লুকিয়ে আছে তাহলে আমাকে একটা ফোন করো কবে কোন ট্রেনে আসছো জানালে আমি টাটানাগা স্টেশনে থাকব ওখান থেকেই আমি তোমাকে নিয়ে যাব মাদল পাহাড় একা যা পারিনি আশা করি তুমি সঙ্গে থাকলে সেই কাজ করার সাহস জোটাতে পারবো শুভেচ্ছা যেন ইতি গুণমুগ্ধ রঘুনাথ দ্বিবেদী বুধদা চিঠিটা ভাঁজ করে খামে পোড়া মাত্র আমি রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করলাম আচ্ছা তুমি কেমন করে নকশাটাকে মাদল পাহাড়ের ছবি বলে বুঝতে পারলে বলতো কি জানি ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎই মনে হলো এরকম দলা পাকানো সবুজ শিরা ওঠা ক্ষয়েরি আর আঁকা বাঁকা নীল রং যেন খুব চেনা চেনা প্রায় রোজই দেখি তারপর হঠাৎ মাথায় স্ট্রাইক করল আর এটা তো স্যাটেলাইট থেকে তোলা ছবি তারপর গুগল খুলে রঘুনাথ যেরকম লোকেশন দিয়েছে সেই অনুযায়ী জুম করতে শুরু করলাম চান্ডিল নিমিজিরা তারপর জঙ্গলের মধ্যে জিলিপির মতন প্যাচ খাওয়া মিঠা পানি নদীও খুঁজে পেলাম রঘুনাথ লিখেছিল ওই মিঠা পানি নদীর পূর্ব দিক থেকে উঠে গেছে মৌডুংরির রাস্তা আর মৌডুংরির উত্তরে অদ্ভুত আকৃতির পাহাড়টাই মাদল পাহাড় 
এইভাবে জুম করতে করতে যেই মাদল পাহাড়ের চূড়োয় পৌঁছলাম অমনি সক্ষামার মতো চমকে গেলাম আরে এ তো অবিকলই রঘুনাথের পাঠানো প্লেটটার মতন দেখতে লাগছে ওই প্লেটটা তো তাহলে একটা স্যাটেলাইট পিকচার কিন্তু এই ছবি ওই পাণ্ডব বর্জিত ধ্বংসস্তূপে পৌঁছলো কেমন করে তখনও কিন্তু আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে এই ছবির বয়স এত পুরনো তোর মতন আমিও ভাবছিলাম হয়তো খুব রিসেন্টলি কম্পিউটার থেকে ডাউনলোড করা হয়েছে এই ছবিটাকে তারপর তারপর দুটো ছবিকে পাশাপাশি রেখে কম্পেয়ার করতে গিয়েই মনে হলো দ্বিতীয়বার ইলেকট্রিক শক খেলাম কেন কি দেখলে আয় তোকেও দেখাচ্ছি আমি যেটা গুগল থেকে ডাউনলোড করেছি সেই ফটোটাই প্রথমে দেখ আমি জুম করছি তুই দেখ বুধদা ফটোটার একটা বিশেষ অঞ্চল জুম করতে শুরু করল একটু পরেই পরিষ্কার সেই ধ্বংসস্তূপটা ছবি ফুটে উঠল যেটার কথা রঘুনাথ দ্বিবেদী তার চিঠিতে লিখেছেন ভাঙাচোরা ইমারতটাকে স্যাটেলাইটের ছবিতেও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল দেখলি আচ্ছা এবার রঘুনাথের পাঠানো ফটোটা ম্যাগনিফাই করছি দেখ বুধদা রঘুনাথ দ্বিবেদী তোলা ছবিটা স্ক্যান করে কম্পিউটারে তুলে নিয়েছিল সেই ছবির মধ্যে ওই একই জায়গাকে ম্যাগনিফাই করতে শুরু করল আমি অবাক হয়ে দেখলাম ওই ছবিটাতে ধ্বংসস্তূপের কোনো চিহ্নই নেই কোনো ঘর বাড়ি কিচ্ছু নেই ওই জায়গাটাতে একেবারে ফাঁকা অবাক হয়ে বললাম এর মানে কি দাঁড়ালো গো যদি গোয়ারের মতন জোরজার করে অন্য কোনো মানে খুঁজতে চাস তাহলে আলাদা কথা তা না হলে কিন্তু একটাই মানে দাঁড়ায় মাদল পাহাড়ের সিন্ধুকের মধ্যে পড়ে থাকা ওই ছবিটা যখন তোলা হয়েছিল তখনও হ্রদের ধারে ওই দুর্গটা তৈরি হয়নি ধ্বংস নিশ্চয়ই তার আরও অনেক পরের কথা রঘুনাথজির বর্ণনা থেকে তো মনে হচ্ছে এই মিনারও আজকের নয় তাহলে তাহলে ছবি তো সত্যিই সেই মান্ধাতা আমলের মানে যখন ক্যামেরা ছিল না স্যাটেলাইট তো দূরের কথা বেলুনও ছিল না আমার মাথাটা কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে বুধদা আমারও আর এই গোলমাল এড়ানোর একটাই রাস্তা রঘুনাথকে বলে দিয়েছি কাল আমরা ইস্পাত এক্সপ্রেসে টাটানগর পৌঁছচ্ছি বাড়ি ফিরে চটপট ব্যাকপ্যাক গুছিয়ে নে ঠিক সকাল পাঁচটায় উত্তরপাড়া স্টেশনে পৌঁছে যাবি উত্তরপাড়া থেকে হাওড়া হাওড়া থেকে টাটা টাটা থেকে মাদল পাহাড় রাইট টাটানগর স্টেশনে ট্রেন থেকে নামতেই হ্যান্ডশেক করার জন্য হাত বাড়িয়ে যে ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন বুঝলাম তিনি রঘুনাথ দ্বিবেদী ছোটখাটো চেহারা কিন্তু বেশ শক্তপোক্ত চক্রা বকরা প্রিন্টের একটা হাফ শার্ট আর খয়রি কডের ট্রাউজার পরেছিলেন পানের রসে ঠোঁট লাল ভদ্রলোক এই পোশাকে কবিরাজি করেন বলে ভাবতে একটু কষ্টই হল ভাবলাম যখন রুগী দেখেন তখন নিশ্চয়ই ধুতি পাঞ্জাবির মতন আরেকটু ভারিক কি পোশাক গায়ে চাপিয়ে নেন রঘুনাথ দ্বিবেদী দেখলাম জলের মতো বাংলা বলেন সে ব্যাপারে তিনি নিজেই বললেন যে জামশেদপুর স্টিল ফ্যাক্টরি তৈরির প্রথম যুগ থেকেই এত বাঙালি রয়েছে যে বাংলাকে এখানকার সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ বলা চলে দ্বিবেদীজির কাছেই জানলাম জামশেদপুর থেকে অনেকগুলো ভালো বাংলা সাহিত্য পত্রিকাও প্রকাশিত হয় আর দুর্গাপুজোর জাঁকজমক নাকি কলকাতার সঙ্গে টেক্কা দিতে পারে রঘুনাথ দ্বিবেদী অত্যন্ত জমাটি লোক স্টেশন থেকে বেরোতে যেটুকু সময়ে তার মধ্যেই উনি আমাকে ভাইয়া বলে ডাকতে শুরু করেছেন আর উনি হয়ে গেছেন আমার রঘুদা রঘুদা আমাদের স্টেশনের বাইরে পার্কিং লটে একটা জিপের কাছে নিয়ে গেলেন বললেন এটা নাকি ওনার নিজেরই গাড়ি শহর ছাড়লেই রাস্তাঘাটের যা অবস্থা তাতে নাকি ফোর হুইল ড্রাইভের জিপে নিরাপদ 
দামি গাড়ি হলে উল্টে টুলটে যেতে পারে তাছাড়া ওনাকে কাজকর্মের জন্য জঙ্গলের রাস্তাতেও হামেশাই যেতে হয় সেসব রাস্তায় শক্তপোক্ত গাড়ি ছাড়া চলবেই না বললেন একটু বাদেই নাকি আমরা সেরকম রাস্তা ধরব শুনে বেশ উত্তেজনা হচ্ছিল তবে রঘুদা বললেন আগে বিষ্ণুপুরের মোড়ে মাধব ব্রাদার্সের দোকানের বিখ্যাত কচুরিয়া রাবড়ি না খাইয়ে তিনি আমাদের কোথাও নিয়ে যাবেন না তখন ঘড়িতে প্রায় বারোটা বাজে আর ট্রেনে টুকটাক মুখ চালানো সত্ত্বেও খিতে পেয়েছিল খুব কাজেই আমি বা বুধদা কেউই এ প্রস্তাবে আপত্তি জানালাম না তবে সে দোকানের মিষ্টি এতই ভালো যে শুধু রাবড়িতে থামা গেল না তারপরেও আরও দুটো করে অমৃতি আর গোলাপ জামুন খেতেই হলো আমার এই প্রথম জামশেদপুর আসা গাড়ি করে যেতে যেতে শহরের যেটুকু দেখতে পাচ্ছিলাম তাতেই ভারী ভালো লাগছিল এমন গাছপালায় ঘেরা চওড়া রাস্তাঘাট আর ছবির মতো সুন্দর বাড়িঘর আমি খুব কম শহরেই দেখেছি দ্বিবেদীজি বেশ গর্বের সঙ্গে জানালেন যে দু হাজার ভারত সরকারের একটা সার্ভেতে জামশেদপুরকে সারা ভারতের মধ্যে সপ্তম সুন্দর শহর বলে ঘোষণা করা হয়েছে একটু পরেই আমরা শহর ছেড়ে বেরিয়ে গেলাম আর তখনই চোখে পড়ল সেই মেঘের মতন পাহাড় দলমা একটু ভাঙাচোরা হলেও হাইওয়ে থার্টি থ্রির অবস্থা খুব একটা খারাপ নয় গাড়ি মোটামুটি ভালো স্পিডেই চলছিল সারা পথটাই দলমা পাহাড় আমাদের ডান পাশে সমান দূরত্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রইল পাহাড়ের পায়ের কাছ থেকে হাইওয়ে অব্দি যে ঢেউ খেলানো লাল মাটির জমি সেখানে কোথাও কোথাও অল্প স্বল্প চাষ হয়েছে কিন্তু বেশিরভাগ জায়গাতেই শাল মহুয়ার থোকা থোকা জঙ্গল জঙ্গলের মাঝে মাঝে ছোট ছোট আদিবাসী গ্রাম মাটির বাড়ি তকতকে করে নিকোনো উঠোনে মুরগি চড়ছে ধান শুকোচ্ছে ঘুনসি পরা উদম বাচ্চারা মাটিতে বসে খেলা করছে বাড়িগুলো দেওয়ালে উজ্জ্বল সাদা রঙের আলপনা গাড়ি জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকতে এত ভালো লাগছিল যে কি বলবো হঠাৎই রঘুদা জীবটাকে বাঁদিকে ঘুরিয়ে একটা রোড সাইড ধাবার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললেন নামো ভাইয়া এই ধাবাটার মতো এত ভালো দিশি মুরগির কারি আমি তো অন্তত কোথাও খাইনি তার সঙ্গে গরম গরম আলুর পরোটা জিজ্ঞেস করলেন চলবে কিনা দিব্যি চলবে ঘড়িতে দেখলাম আড়াইটে বেজে গেছে ছোটানাগপুর মালভূমির জলের হজমি গুণের কথা বাবা কাকাদের মুখে বহুবার শুনেছি আজ প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেলাম মাধব ব্রাদার্স বলে কোনো দোকানে কোনো কালে ঢুকেছিলাম বলেই মনে পড়ছে না মনে হচ্ছে অন্তত দশ দিন উপোস করে রয়েছি বুধদার মুখ দেখেও বুঝলাম ওরও একই অবস্থা দুজনের কেউই বিরক্তি না করে টিউবওয়েলের জলে হাত মুখ ধুয়ে খাটিয়া টেনে ধাবার উঠোনে বসে গেলাম খাওয়া দাওয়ার মধ্যে অবধারিতভাবেই মাদল পাহাড়ের বামন সন্ন্যাসীর প্রসঙ্গ উঠে এল বুধদা রঘুদাকে স্যাটেলাইট পিকচারের রহস্যের কথা খুলে বলল ল্যাপটপ খুলে দেখিয়েও দিল রঘুদার পাঠানো ছবি আর গুগল আর্থের ছবির মিল আর অমিল সব দেখে শুনে রঘুদা তো হাঁ তিনি একটা প্রত্নতাত্ত্বিক রহস্য সমাধানের জন্য বোধিসত্ত্ব মজুমদারকে চিঠি পাঠিয়েছিলেন কিন্তু এখন তো দেখা যাচ্ছে ঘটনা মন নিচ্ছে অলৌকিকের দিকে শোনো রঘুনাথ ফোনে তোমাকে যে কথা বলিনি সেটা এখন সামনাসামনি বলছি সেদিন রাতে তুমি কিন্তু অনেকটা বেশি ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছিলে 
জঙ্গলের মধ্যে একটা অচেনা জায়গায় ওভাবে একা যাওয়াটা কিন্তু তোমার ঠিক হয়নি আমি শুধু বন্য জন্তুর ভয়ের কথাই বলছি না বিপদ তো মানুষের কাছ থেকেও আসতে পারে সে ব্যাপারে আমি ভালো করে খোঁজ খবর নিয়েছিলাম মাদল পাহাড়ের চূড়ায় বামন সন্ন্যাসী ছাড়া আর কেউ থাকে না থাকলে কোনো না কোনো প্রয়োজনে কখনো না কখনো তাদের নিচে আসতেই হতো আর এলে মৌডুমরির গ্রামবাসীদের চোখকে তারা ভাগে দিতে পারত না সেটাও একটা প্রশ্ন বামন সন্ন্যাসীকেই বা কখনো পাহাড়ের নিচে নামতে হয় না কেন ওর খাবার দাবার আসে কোত্থেকে তুমি পাহাড়ের মাথায় চাষাবাদ দেখনি কিছু অ্যাপসলিউটলি নট একটা সবজি বাগান অব্দি নেই হ্রদের জলে মাছ আছে কিনা জানি না কিন্তু একটা মানুষ শুধু মাছ খেয়ে বছরের পর বছর বেঁচে আছে এটা ভাবতে কীরকম লাগে না তাছাড়া পোশাক আশাক ওষুধপত্তর এসবেরও তো প্রয়োজন হয় একটা মানুষের তা হলেনি বাবা মন রঘুদা হয়তো ওনার কোনো সহকারী আছে যে মৌডুংরি থেকে ওপরে ওনার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পৌঁছে দেয় না মৌডুংরি গ্রামে এমন কেউ থাকবে না সাহায্য করতে গেলে সহানুভূতি লাগে মায়া লাগে বামন সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে ওই গ্রামের লোকের ভয় থাকতে পারে কিন্তু মায়া মমতা যে নেই সেটা আমি ওদের সঙ্গে কথা বলেই টের পেয়েছি তার কারণটাও বোঝা কঠিন নয় একজন সন্ন্যাসীর জন্য অত বড় একটা পাহাড় ওদের হাত ছাড়া হয়ে গেছে সেই পাহাড়ে ওরা শিকার করতে পারে না ফলমূল কুড়োতে যেতে পারে না এমনকি ভাবতো এই খরার দেশে পাহাড়ের মাথায় অমন সুন্দর একটা জলাশয় সেটা ওরা ব্যবহার করতে পারে না তাছাড়া সন্ন্যাসীর অভিশাপে ওদের গ্রামবাসীদের মৃত্যু সেটা কি ওরা মেনে নিতে পারে না ভাইয়া গ্রামবাসীদের মধ্যে কেউ সন্ন্যাসীকে সাহায্য করবে না সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত তবে তবে কি মৌডুংরি ছাড়া মাদল পাহাড়ের ত্রিশি মানায় তো আর লোকালয় নেই লোকালয় নেই কিন্তু তোমাকে চিঠিতে লিখেছিলাম বোধ হয় একটা গুহা রয়েছে ওই মাদল পাহাড়ের চূড়ার একটু নিচে হ্যাঁ লিখেছিলে নামটাও মনে আছে আংরা গুহা তাতে কি সেই গুহায় একটা অদ্ভুত লোক বাস করে হয়তো হয়তো সেই গঙ্গাদানই মৌডুংরি থেকে বামন সন্ন্যাসীর জন্য প্রয়োজনীয় মালপত্র নিয়ে যায় ওরে বাবা এক বামন সন্ন্যাসীতে রক্ষে নেই তুমি আবার রূপকথার চরিত্রে আমদানি করলে গুঙ্গা দানো এর কথা তো লেখনি চিঠিতে না না লিখিনি মানে লেখার কথা মনেও পড়েনি গুঙ্গা দানো খুব শান্ত নির্বিরোধী লোক আচ্ছা গুঙ্গা মানে তো বোবা আর দানো মানে হলো দৈত্য তার মানে বোবা দৈত্য তো লোকটা কে ব্যাস বোবা দৈত্য ওই দুটো কথার মধ্যেই ওর সম্বন্ধে যা জানা আছে সবটাই বলে দেওয়া হয়েছে লোকটা বোবা মুখে একটা অদ্ভুত গোঙানির শব্দ ছাড়া আর কোনো কথা বলতে পারে না আর লোকটা চেহারা প্রকাণ্ড প্রায় সাত ফুট লম্বা আর তেমনি চওড়া কিন্তু তবু ওকে দেখলে ভয় করবে না ঠোঁটে সবসময় একটা হালকা হাসি লেগেই রয়েছে চোখ দুটোও আদ বোঝা মনে হয় যেন জেগে জেগেই স্বপ্ন দেখছে গুহায় থাকে বললে না কি করে গুহায় তা তো জানি না তবে মৌডুংরির লোকেরা বলে ও সাধন ভজন করে না এমনি ওখানে একা একা বাস করে মাঝে মাঝে গ্রামে আসে জঙ্গলে শিকার করা হরিণ কিংবা খরগোশের মাংসের বিনিময়ে চাল ডাল জামা কাপড় ইত্যাদি নিয়ে যায় তবে মৌডুংরিতে যে লোকটা দোকান চালায় সে ভারে অদ্ভুত একটা কথা বলেছিল বলেছিল গঙ্গাদানো সারা মাসে যেটুকু চাল নিয়ে যায় তাতে ওর মতো বিশালাকায় মানুষের বড় জোর চার দিন চলার কথা এটা কোনো সমস্যা নয় জঙ্গলে ভাত ছাড়া ওর খাবার মতন আরও অনেক কিছু নিশ্চয়ই রয়েছে যাই হোক তোমার তাহলে ধারণা গঙ্গাদানোই হচ্ছে বামন সন্ন্যাসীর সঙ্গে মৌডুংরির যোগসূত্র তাই তো মনে হয় চলো আমরা তো যাচ্ছি ওখানে গেলে সব পরিষ্কার হবে আমরা ধাবা ছেড়ে বেরোলাম 
আরও ঘন্টাখানেক ড্রাইভ করার পরেই দেখলাম দূরের পাহাড়টা হঠাৎই রাস্তার একদম পাশে চলে এসছে রঘুদা এবার ডান দিকে বেঁকে পিচ রাস্তা ছেড়ে একটা লাল মোরামের পথ ধরল রাস্তাটা ক্রমশ দুটো পাহাড়ের মাঝখানে শুয়ে থাকা একটা জংলা উপত্যকার মধ্যে ঢুকে পড়ল এই হলো রঘুদার চিঠিতে বর্ণিত সেই নিমিজিরার জঙ্গল এখন পথের দুধারে শুধুই আকাশ ছোঁয়া শাল বহেড়া চাঁপ আর আসান গাছের শাড়ি রঘুদাই গাড়ি চালাতে চালাতে আমাকে গাছগুলো চিনিয়ে দিচ্ছিলেন উনি বললেন এই জঙ্গলের প্রত্যেকটা ঘাস এমনকি লতাকেও উনি চেনেন একজন কবিরাজের পক্ষে সেটাই স্বাভাবিক রাস্তার ধারেই লাল মাটির বড় বড় উইঢিপি তার মধ্যে কোনো কোনোটাই আবার ভাল্লুকের নখের আঁচড় এটাও রঘুদাই দেখালেন আমাদের জীব এবড়ো খেবড়ো রাস্তা ধরে মাতালের মতন টলতে টলতে এগোচ্ছিল ইতিমধ্যে অন্ধকার নেমে এসছে ঘড়িতে যদিও মাত্র সন্ধে ছটা আসলে গাছের পাতা ভেদ করে আলো আসতে পারছে না মাঝে মধ্যেই জীপের হেডলাইটের আলোয় মাটির সঙ্গে মিশে থাকা নাইট জার পাখিদের বড় বড় লাল চোখ জ্বলে উঠছিল ওরা রাস্তার ধুলোর ওপরেই বুক পেতে শুয়ে থাকে কিন্তু যখন দেখে এইভাবে লুকিয়ে থেকেও জীপটার এগিয়ে আসা ঠেকানো যাচ্ছে না তখন মাটি ঘেঁষে এঁকে বেঁকে উড়ে গিয়ে আবার একটু দূরে বসে পড়ে প্রায় ঘন্টাখানেক চলার পর জঙ্গলটা একটু হালকা হয়ে গেল দেখলাম আমরা একটা সরু নদীর ধারে এসে পৌঁছেছি এইটা হলো মিঠাপানি নদী দূরে ওই ছোট টিলাটা দেখতে পাচ্ছ টিলার মাথায় টিম টিম করে একটা আলো জ্বলছে ওটাই হলো মিঠাপানি ফরেস্ট বাংলো এটাকেই সভ্য জগতের শেষ চিহ্ন বলতে পারো যদিও এখানে ইলেকট্রিসিটি নেই মোবাইলের টাওয়ারও পাবে না আমরা আজ রাতটা ওই বাংলোয় কাটিয়ে কাল ভোর ভোর আবার যাত্রা শুরু করতে পারি কারণ যেখান থেকে আমরা মাদল পাহাড়ে উঠতে শুরু করব সেটা এখনও প্রায় পনেরো কিলোমিটার রাস্তা এরপর হাতিদের যাতায়াত শুরু হবে কাজেই ওই রাস্তায় গাড়ি চালানো ঠিক হবে না আর এই শীতে মিঠাপানির বুকে জল নেই বললেই চলে আমাদের জীব সেই সামান্য জলধারা আর ছড়িয়ে থাকা নুড়ি পাথরের ওপর দিয়ে কলকল ঝরঝর শব্দ করতে করতে দুলকি চালে নদী পেরিয়ে দিব্যি উল্টো দিকের খাড়া পাড়ের ওপর চলে গেল আর তারপর দু একটা জিগজ্যাগ টার্ন নিয়েই একেবারে টিলার মাথায় বন বাংলোর গেটে শুধুমাত্র গল্পের পরবর্তী অংশ ব্রেকের পর